0: Olá, meu querido Milpi! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Milpia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seus fones, porque estamos só começando. Eu sou o Roger Ochoa. Eu sou o Leandro Oliveira. E eu sou o Lu. E hoje no Colírio, amigos, faremos as nossas indicações que a gente adora e que, ó, vou falar um negócio pra vocês... Já tinha gente me cobrando sobre o miopia, ou uma... oh, sobre o colírio, pra vocês terem uma noção. Eu falei, Pô, nunca mais vocês indicaram nada, Não tô, tô sem nada pra ah, assistir. É? é? Tô Ô, s... louco, aí sim. Tô sem nada pra assistir, tô sem nada pra jogar, tô sem nada pra ler. Eu falei, beleza, atendendo então esses milhares de ouvintes, vamos fazer o colírio, o colirião da massa. Pra quem não sabe, o nosso colírio é um programa de indicações, onde cada um dos participantes faz indicações e nenhum outro dos participantes sabe qual que é essa indicação e acaba
1: sendo tudo na surpresa. Então, o Lu falou indicação umas cinco vezes nessa frase. É porque esse é um o... Pro...
0: <risos> <risos> então, pra quem, não, pra quem não sabe, porque assim, da última vez eu tomei uma carteirada do Leandro, mano. O Leandro falou, ô oh, mano, explica aí o que que é, mano. Aí eu falei, não. <risos> <risos> então, pra quem não sabe, o Colírio é um programa de indicação, indicação, indicação. E pra começar as
1: indicações do programa de indicação, eu chamo... Não, o... mas antes, antes, a gente tem que falar que hoje ah, é estamos verdade. gravando estamos voltando do que o
0: senhor Luciano estamos voltando do primeiro perifacon que, que existe que existe no mundo o único Experi o único <risos> <risos> o único perifacon <risos> e o primeiro e cara que experiência gostosa foi lá no Capão Redondo, foi eu, o Leandro e minha queridíssima esposa, e mais as cria tudo. Então, pra quem não sabe, o Perifacon é um evento inspirado na, na Comic Con, que é aquele evento grande onde é uma fortuna pra você conseguir entrar e ver os stands. E o pra quem não sabe, o Perifacom ele foi criado a partir de um grupo de WhatsApp onde as pessoas conversaram. Pô, imagina como seria legal ter um evento desse grande, só que virado pra periferia. Para aquela galera que não consegue comprar um, um ingresso caro para poder participar de um evento tão grande quanto é, como é a Comic Con. E a princípio eles surgiram como se fosse uma intenção mais para quadrinhos. E foi tomando uma dimensão tão grande, tão grande, onde começou a ganhar vários patrocinadores. Começou é, alguns podcasts grandes participarem do projeto. Nossa, e isso foi muito bom, assim, porque. Primeiro, porque é um evento na periferia, ligado pra pessoas da periferia e que não tem nenhum custo pra você entrar. é só A única coisa que eles exigiam era você fazer uma inscrição antes pelo site e poder chegar. E, cara, é muito... Nossa, foi muito legal, porque, tipo, juntou uma galera muito bacana. Teve uma... Um uma parte só de debate sobre podcasts, teve escritores de quadrinhos, grandes empresas de editoras de quadrinhos participaram com a Kiara Escuro e nossa, foi muito maneiro isso.
1: Eu achei da hora, mano, que é exatamente isso que trouxe o algo como a Comic Con. Para a periferia, tá ligado? E pelo tanto que tava cheio... A gente vê o quanto tem de demanda... No, na periferia... Para esse tipo de conteúdo... E às vezes a gente fica preso a, a CCXP... Ou, ou qualquer outro evento que é muito mais caro... E, e é muito mais difícil de todo mundo ter acesso aí acaba achando que lá no, nos extremos da cidade não tem demanda pra isso e aí esse evento foi muito bom, que provou que tem demanda, tava muito cheio, quase todos os stands que a gente passou, tinha muita gente olhando, tinha livros, tinha quadrinhos, tinha camisetas, geek, esse tipo de coisa, teve a mesa de debate de podcast, teve mano, muita, muita coisa, teve concurso de cosplay teve tudo que tem num evento assim, de cultura pop, geek, nerd, assim, tudo que tem nesses eventos, teve lá e foi massa, que tava muito cheio, a organização até teve tipo, trabalho, porque teve muita demanda assim, o pessoal falando que demorou com, acabou demorando pra entrar, eu acho que eu nem sei se eles esperavam tanto público, e foi massa de ver que tinha bastante gente, espero que no ano que vem tenha também, quem sabe uma outra quebrada, que foi lá no Capão Redondo, de repente faz um na Zona Leste, outro na Zona Oeste outro na Zona Norte, não sei de repente tenha, cresça pro ano que vem eu sou totalmente fav a favor de, de iniciativas desse tipo, porque democratiza algo que costuma ser mais elitizado então qualquer iniciativa nesse sentido eu acho válido. Sim, e também tinha. Até
0: uma parte que era só dedicada a jogos, e pelo que a gente entrou lá, a gente percebeu que era são os jogos nacionais, né? Mas com temáticas nacionais. Então, tipo, você via lá um jogo sobre índio, aí tinha um jogo uhum. de beatbox, aí tinha um jogo de, de escravidão que o cara dava umas capoeiras, né, Lê? Cara, foi Sim, muito positivo. Sim, hora.
1: Tinha um jogo que era semelhante ao Guitar Hero, só que era um, só que com batalha de beatbox também. Mano, achei uhum. muito massa essa ideia. Muito, muito bom mesmo. Valeu muito a pena ter ido. A gente percorreu quase todos os andares, assim, do, uhum. do evento. A gente não conseguiu ir na, no evento do, da mesa de são sobre podcasts, mas no resto a gente foi em todos, né, então vale, vale muito a pena, espero que no ano que vem tenha de novo ou tenha, de repente até esse ano ainda tenha de novo e cresça. Sim, sim, tomara que cresça
0: e que mude o espaço e que tenha outros espaços, como você mesmo sugeriu, tomara que, que dê certo que vá pra frente, porque é um evento muito bom né cara, porque às vezes as pessoas que tipo moram na periferia, tem um puta de um talento, igual lá tinha a parte de quadrinhos uma galera talentosíssima que mano, tem muito a acrescentar nessa, nessa área, principalmente Geek de cultura pop, mas que às vezes não tem oportunidade. E cara, um evento gratuito e grande desse, desse, desse gênero foi muito positivo assim. Tanto é que saiu no Omelete, saiu na, na Globo, né? Saiu no SPTV, saiu em vários lugares. Cara, tomara que isso dê ânimo pros organizadores continuarem aí com esse projeto que, mano, é muito bonito e, e é isso aí. Bora pra pauta Sobe a música! Life.
1: Something, 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 My life
0: e pra começar nossas indicações, olha, eu acho que eu vou deixar de novo ler o Roger pro final, porque parece que ele tá prometendo de novo, cara.
1: O Roger é, ele falou, eu tô com a, eu, eu, ele, as frases dele foi essa, abre aspas, eu tô com essa indicação guardada há meses. Nossa senhora, é, mas não
2: quer dizer que seja uma indicação fantástica, é só uma indicação que está guardada há não, meses. Não, você
1: ficou com me, meses com essa indicação e não surgiu <risos> nada tipo que batesse essa indicação, entendeu? Então eu imagino que seja algo muito bom. Muito bom, vamos deixar ele para o final.
0: Para começar então, eu vou chamar você, Lê. Você que não tem uma indicação tão fantástica quanto a do
1: Roger, mas... acho que não, né? Então vamos lá. Nossa, faz tempo que a gente não faz o colírio mesmo, né? Mas nem lembro o procedimento aqui de, de indicação. Eu acho que a gente tem que bater uns tambores, não é isso? Eu tinha que bater um tambor, é, dar um não mortal... Sei. Exato. Mas enfim, a minha indicação de hoje, surpresa, que não é uma série... Olha aí. Todas as séries que eu tô vendo são, tipo, segundas, terceiras, quartas temporadas, então provavelmente a gente já indicou aqui no Miopia. Então, pra não indicar algo repetido, eu cacei aqui no, nas coisas que eu gosto, nas coisas que eu tenho acompanhado ultimamente. Eu não sou, apesar, ó, combina até com a abertura sobre a Perifacon, que falou de quadrinhos. Eu não sou um fã ávido, assim, de quadrinhos, de mangás e afins. Porém, recentemente, tem até um tempo, assim, eu descobri um aplicativo que ele é como se fosse uma rede social pra quem gosta de ler quadrinhos, e aí lá os produtores postam suas histórias e aí você pode seguir aquele autor seguir aquela história, e toda vez que vai sair um, um capítulo novo daquela, daquele mangá, você é notificado, ó, oh, saiu um episódio novo daquele mangá que você curte, que você tá seguindo e aí você vai e lê, lê no próprio aplicativo, cara, é muito bom e o nome do aplicativo é o Webtoon que ouvi falar. Também não, mas parece bem bacana a ideia. Mano, eu provavelmente tem essa, essa aqui, o, a única parte ruim, eu vou falar, é que ele é inglês, né? Então, pra quem não tem não lê tão bem inglês, pode ser um empecilho, eu não procurei, mas eu acho que eu não vi nenhuma versão traduzida, assim, do, das histórias, versão traduzida pro português, mas ainda assim, cara, eu acho que vale muito a pena, muito a pena, ele funciona semelhante, não sei se vocês conhecem, aquele Watchpad, que é tipo uma rede social pra quem quer escrever fanfic, escrever histórias, qualquer história, tipo, N histórias, de qualquer tema, a galera faz um cadastro, posta as histórias lá e tem gente que fica seguindo e comentando e dando like nas histórias por lá. É mais ou menos esse essa mecânica que é no Webtoon. E é, cara, você acompanha vários animes, vários animes não, várias vários mangás, várias histórias em quadrinhos e eu acho muito válido. Baseado na sua leitura, ele vai te indicando outros que sejam parecidos. Mano, muito muito bom. Eu tô lendo um que eu acho que eu mais gosto, que se chama Cid, S E e de, que é sobre que é a história de uma menina que ela baixa um aplicativo no celular e esse aplicativo é tipo uma inteligência artificial e aí ela começa a interagir com essa menina e meio que hackear as coisas ao redor dela e essa inteligência artificial é tipo um bagulho muito secreto que vai acabar degringolando com várias coisas, não só na vida dessa menina que baixou inocentemente um aplicativo, como no mundo inteiro, então cara fica meio, é, vai tipo a história vai escalonando assim de uma maneira muito grande e vai virando um bagulho monstro então eu indico essa história, tem outras pra, pra N gostos, mas essa história é a que eu tenho lido mais, assim, toda semana que sai, tipo, todo domingo sai, recebo uma notificação, eu já leio, tô em dia com essa história, e é muito bom, o gráfico é bom da, da história, a história é muito bem desenvolvida, o roteiro, tudo, tudo, vale muito a pena seed nesse aplicativo, mas o aplicativo como um todo, Webtoon, da hora. Mesmo pra quem não curte tanto, que é o meu caso, não sou muito fã de, de mangás, de HQs, ainda assim eu gostei e tô usando bastante
2: mas ele tem vários quadrinhos disponíveis tipo se eu, por exemplo eu gosto de Marvel se eu quiser ler Marvel tem lá como é que funciona
1: não não né o, o Roger sempre vem falar do, 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 <risos> da Marvel né mano ele não, é óbvio não tem. né
2: Marvel nos nossos corações
1: é não são mais coisas autorais sabe? imagina autores independentes que eles, lá eles têm um local para postar o seu suas histórias. E lá o pessoal segue, acompanha, comenta, dá feedback em relação às histórias. E também tem um esquema tipo o Patreon, tipo o PicPay, que você pode contribuir com o autor para ele continuar, tipo, tem incentivo para continuar fazendo a história e tudo. É da hora, mano. Muito muito bem feito mesmo o app. Bem interessante a ideia. Muito boa a ideia. Então é voltado mais para artistas independentes, tá ligado? E, tipo, o pessoal posta lá e aí fica como o perfil do autor e aí tem várias histórias dele e assim por diante. Então, tem, eu uso o app pra Android, mas ele tem a versão web do, pra navegador, né? Do, do, da plataforma. E também tem versão pra iOS, pra quem tem iPhone.
0: Olha que foda, mas você falou assim que é tipo... Tu tá lendo uma história, que se chama Seed. É, o, o autor, ele posta, tipo, capítulos? Ou ele posta o quadrinho inteiro? Ou não? Não, ele... é
1: um, o que eu tô acompanhando, ele é semanal. Então, todas... É como se fosse... Manja, é HQ mesmo, que chega na banca geralmente é semanal, ou quinzenal, ou mensal. Uhum. Imagine que o aplicativo é como se fosse a sua banca. Então... Conforme ele termina ele tal, ele tem um ritmo X de, de produção, ele vai e posta lá. E aí, quando ele posta, eu tô seguindo determinado quadrinho, determinada história, aí já aparece a notificação, ó, tal quadrinho atualizou. Aí eu já posso ler de graça, sem nenhum custo lá. Se eu quiser ajudar o autor, ótimo. Se não, uhum. eu só leio e beleza, mano. Nossa, que foda.
0: Isso é da hora que, tipo, os autores que tem algum medo de lançar os seus materiais, pode até, tipo, lançar como um teste, né? E ver como uhum. que é a adesão desse, desse material. Porra, que da hora. Vou, vou baixar, fiquei interessado. Que da hora mesmo.
2: Ah, e é legal que eles arrecadam dinheiro, tipo assim, é, colaborativo, né? Tipo, ah, tu gostou do material, tu acha que ele vale a pena colaborar com um, dois reais, vale a pena é legal isso aí, né, tipo, a pessoa escolhe quanto quer dar pro autor pela obra, né
0: uhum, lembrei daquelas máquinas de metrô, sabe que tipo, tem uns livros lá, Exato, e você né? coloca o dinheiro que você acha que vale ali, aí vai do uhum. seu coração só que o bom desse é que você tem um você consegue ler antes, né, de, de poder dar, dar aquele patrocínio
1: pra pessoa pô, que maneiro sim, bem nessa, mano, vale muito, mano de verdade vale muito a pena e recomendo fortemente
0: Mais ou menos o exemplo do, do Leandro de indicação, ele indicou um aplicativo que fala sobre leitura de, de quadrinhos, de bis, mangás e, e afins. Eu vou indicar um livro, inclusive é um livro que eu vou, fa eu vou fazer uma dupla indicação, na verdade. É, a minha foi dupla, né? indiquei o aplicativo
1: e a história,
0: né? Já É, dei uma roubada. tá vendo? Não, duas, duas coisas. Eu vou indicar o podcast de um amigo meu, Falar, que é o Leandro, <risos> É muito <risos> bom. E isso, puxa, o que, que eu acabei falando lá, mas não surtiu, não surtiu muito como se fosse uma indicação. Aqui vai ser uma indicação propriamente dito. Eu vou indicar, pra quem não sabe, eu sou pai de dois filhos. E eu comecei a ler, comecei e terminei, um livro chamado Para Educar Crianças Feministas. É um livro muito bom, que é da Shimamanda. O sobrenome é impronunciável, não consigo. Ela é uma nigeriana feminista. E, cara, esse livro é muito maneiro, cara. Porque, assim, são coisas que todo mundo deveria saber mas que acaba passando batido pela cultura, sabe? Muita coisa do, do que tem nesse livro é muito regional, da, da Nigéria, porque você pode ver que às vezes ela fala de algumas tribos e tal, e às vezes você fica meio perdido, mas você entende que é a parada regional deles, mas no cerne da questão é muito bom. Esse livro surgiu da ideia de uma carta que ela escreveu para uma amiga, uma amiga que estava para ser mãe, chegou e falou, Chimamanda... Eu vou ser mãe, meu, você é engajada no feminismo e tal. Me dá umas dicas aí, o que, que eu faço? Mesmo ela nunca ter sido mãe, na época que ela escreveu essa carta aí, ela falou: Meu, vou aceitar esse desafio porque ela já, já ficou. Já criou sobrinhos, já foi babysitter, já, sabe, já cuidou bastante de criança, então ela decidiu escrever uma carta e essa carta se transformou nesse livro. E, cara, esse livro é muito. Muito, muito maneiro, é um livro bem curtinho, não lembro quantas páginas, mas deve ter um, um pouco a mais de 100 páginas, é um livro que você uma noite assim você mata ele, mas ele tem questões ali, cara, muito foda, eu lembro de uma passagem que é muito legal, deixa eu procurar aqui pra falar pra vocês, ah tá... Achei aqui, tem um momento do livro que ela tá falando sobre a parte da criação e como às vezes as pessoas acabam é, desejando certo tipos de coisas pras crianças, sabe? Ah, tomara que você seja um engenheiro, tomara, sabe, esse tipo de coisa? Então, tem uma cultura muito forte lá que às vezes as pessoas falam assim, ela fala assim, deseja que, que você tenha um bom marido, ela fala que a intenção é boa, mas é tipo, é muito preocupante. Já dizer uma menina de três meses de idade... Ou até, vai, um pouco maior... Ou até um pouco mais nova... Tipo, que o marido é algo a se aspirar, sabe? Tipo, é meio preocupante isso... Porque se fosse um menino... Você não vê falando... Tomara que você tenha uma boa esposa sabe? Então ela levanta... Meio como
1: se o cara fosse autossuficiente, a mulher não, né? A ex... mulher precisasse de um cara, de um marido.
0: Exatamente. É igual, tipo, quando você deseja pra um ateu, ah, vai com Deus, aí o ateu, tipo, vai depender dele falar, saber Putz, a pessoa tá me desejando aquilo é algo bom, né? Tipo, ela tá me desejando algo, algo bom, mesmo ele não acreditando. Às vezes a pessoa fala isso de boa intenção, mas às vezes não é, né? Essa questão do desejo de um bom marido. E ela levanta outro tipo de questões, tipo como, às vezes é só focada na mãe cuidar dos filhos e quando um pai tá tipo lavando ou cuidando ou sabe, tendo os, os trabalhos que quando uma mulher tá, tá de licença maternidade, tá em casa fazendo, o pai chega e faz, as pessoas falam nossa, é obrigado por fazer não, tipo, não tem que dar obrigado pra ele não tem nada disso, cara, é tipo é dois pesos, duas medidas, todo mundo faz todo mundo tá criando o filho é de todo mundo, e o livro, cara é excelente pra esse tipo de questões ele, como eu falei, é um livro curto, você acaba lendo ele rápido e quando você termina, assim, tem um efeito meio catártico, assim, você fica, nossa, eu vou tentar perceber a, as criações de uma maneira mais diferente e como eu tô criando, cara, tá sendo muito positivo pra mim. Ainda mais sobre as questões de criar um menino com essa, com essa com a questão feminista de, meu... Não é não, você tem que respeitar, tem que fazer isso, tem que ajudar naquilo, sabe? Cara, esse é um livro muito legal e essa é a minha indicação de hoje. É Para educar crianças feministas, um livro da Shimamanda, nome impronunciado.
1: <risos> Eu já vi várias vezes esse livro na, na livraria. E acabei nunca pegando pra ler. Eu pensei, ah, eu, o, o livro é voltado pra paz e tudo. Mas você acha que, tipo, alguém tipo que não tem filho, se pegar esse livro, tem, vai conseguir absorver alguns conceitos, algumas coisas da hora? Eu acho, mano. Eu acho não. Eu
0: tenho certeza que sim. Porque, às vezes, é, só de um breve contato que você tem com a criança ali, você acaba passando algum tipo de conhecimento. E se você leu esse livro, você vai entender, tipo, às vezes até como você falar com a criança que você não você não tem muita intimidade, cara, é muito legal, vale muito a pena, não só pra pais, mas como você também salientou bem, pra pessoas que não são pais ele é um livro muito válido porque te dá uma percepção de mundo sabe? Uhum. É muito, Massa. muito muito bacana esse livro. E ele é pequenininho, né? Ele é curtinho, não é tão longo. Não, ele é curtinho, cara. Uma noite você, você degusta essa, essa peça maravilhosa. E <risos> Mas... qual valor
2: você pagou para quem quiser comprar?
0: Cara, eu tenho a Kingdom Unlimited. Então, eu acabei pegando ele de graça. De graça, entre aspas. Porque eu pago mensal ali da Kingdom Unlimited. Mas deixa eu ver quanto que tá, quanto que tá o preço dele na Amazon. Cara, ele é É baratinho. Ó, oh, na Amazon... A Amazon
1: tá patrocinando o episódio?
0: É isso? Na... <risos> na Naquela loja que tem o nome de um estado brasileiro, tá R$12,50. E aí, em outros locais... Mano, se for o e-book, é mais barato ainda, porque o físico é R$12,50 e o e-book é 9,90, cara. Vale muito a pena. Ah, bem É um baratinho. livro muito gostoso. É, bem baratinho. É bem, bem interessante de você ver. E agora, agora sim, agora tem que rufar os tambores porque vem a indicação do ano. Segundo, <risos> ah, o, o Roger já indicou uma banda pra todo mundo ouvir Que foi a banda, qual é o nome da banda, Roger? Aquela banda maravilhosa que tem o CD Amo Prime The Horizon Isso, pra trazer o horizonte pra todo mundo E agora, Roger, com sua indicação maravilhosa Que ele está curtindo na conserva por meses Roger, sua indicação
2: Só queria me defender aqui que a falsa expectativa Que cria nos ouvintes é culpa de vocês, viu? Depois eles pensam que eu vou indicar uma coisa... <risos> A sétima, a oitava maravilha do...
0: O Roger, que oitava? Você tá criando a nona <risos> maravilha do...
2: <risos> Mas enfim, hoje eu tenho uma indicação realmente muito massa, que é o... É um podcast, veja só, acho que eu nunca indiquei um podcast aqui. e Olha aí. Que é, um podcast, que é o Projeto Humanos Casa Evandro. Algumas horas depois, Evandro se encontrou com ela na escola. Mas não demorou muito para perceber que havia esquecido um minigame que havia ganho há poucos dias vindo do Paraguai. Decidi voltar para casa para pegá-lo, e voltaria logo em seguida. No meio de tanto trabalho, Maria notou a ausência do filho apenas na hora do almoço. E ao voltar para casa, notou que Evandro não estava lá. O minigame estava no mesmo lugar que ele deixou na noite anterior. Ou seja, ele nem chegou a passar
0: lá. Olha só, caralho, por essa, por essa eu esperava, mas eu não esperava. Lu, diz aí, é bom ou não é? Cara, é maravilhoso. Inclusive, hoje, no carro, quando estávamos indo para Perifacom, eu estava falando pro o Leandro, falei, Leandro, cara, podcast é bom e tal, escuta, só que, mano, não adianta porque o Leandro, ele não, não gosta de paradas fortes. Tem medinho. <risos> mas, enfim, vamos
1: lá... É, não, eu não vou falar pra não tesourar a indicação, porque eu tô ligado que é bom e tem muito público pra esse. Então bora.
2: Projeto Humanos é um projeto do Ivan Mizanzuki, que acho que ele era do Anticast, se eu não me engano.
1: É ainda, ele é. Ele ainda ele é,
2: é, é do AntiCast, sim. é. E.. Ele é feito, é um projeto é um projeto que é um podcast em forma de storytelling Que ele conta uma história, ele vai narrando os fatos O caso Evandro é a história do Evandro Ramos Caetano Que era um, um guri que, que desapareceu aos seis anos de idade No dia 6 de abril de 92 Na pequena cidade de Guaratuba, no litoral do Paraná Ele foi encontrado poucos dias depois com Sem algumas partes do corpo e com sinais de tortura E foi uma morte assim bem horripilante, digamos assim ...o estado que seu corpo foi encontrado... ...então o podcast conta essa história... ...porque até hoje esse caso... ...ainda não finalizou... ...então o que, 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 que o Ivan faz no, no, no caso Evandro... No, ...no Projeto Humanos... ...cada episódio ele conta uma parte da história... ...daí tem depoimentos... ...a principal suspeita do caso... ...foi a filha, do prefe... a filha e a mulher do prefeito... Isso não é um spoiler, isso ele explica nos, nos primeiros 10 minutos de podcast. Então, daí o que acontece? O tio dele, que é o Diógenes, acusa a, a filha, a mulher do prefeito, da morte do que teria sido sacrificado no ritual satânico. Só que daí o caso vai aumentando. Daí tem uma hora que parece que elas realmente são culpadas. Aí cada episódio novo entra fatos novos. E daí entram personagens novos que... Que influenciam na história Cara, essa história é sensacional Quando tu acha que tu tá resolvendo o caso Pão, vem um plot twist muda tudo, assim E é muito bom de acompanhar Uma vez por semana ele lança o episódio daí ele, ele tira umas férias, ele para um pouco Ele já tem, tá no episódio 11, se eu não me engano Ele falou que vão ser mais de 20 Cara, essa história é sensacional Realmente te prende a tua atenção E tu quer investigar, e tu quer saber o que aconteceu Parece que tu quer virar o detetive da história Mas tu, ela é muito imersiva, assim então, é bem, é bem foda mesmo esse podcast.
0: Sim, é muito foda. O jeito como ele, como você salientou bem, é um podcast storytelling. E o jeito como ele coloca esse storytelling pra funcionar é muito bom. Porque no começo do, dos primeiros episódios, assim, ele vai, tipo... Já meio que parece que decifra tudo. Ele fala assim, ó, aconteceu tal e tal coisa, tal e tal pessoa foram presas. Aí você fala, ué, contou o cast inteiro, só que não, cara. O negócio vai se destrinchando, vai tomando umas ramificações malucas. De repente tá tipo Álvaro Dias, tá ligado? Envolvido, políticos envolvidos. Você fala, meu, onde que essa história vai dar? Ela é uma história... Muito emocionante, muito cativante. Como o Roger disse, você fica querendo ser o seu detentive. Eu, porque assim, todo cast que sai, todo episódio... Ele deixa uma bibliografia lá do, das fitas que são... fitas é, de, de depoimento das vítimas e isso, daquilo. E cara, eu fiquei muito interessado em ficar procurando essas coisas. É um caso muito mórbido, mas você fica querendo entender a motivação. Porque em um dado momento você acha que as pessoas são culpadas, outros momentos não. Eu lembrei, cara, escutando esse cast, um, um documentário muito bom que se chama Making a Murder, que no começo você fala, foi tal pessoa que matou, depois você fala, não, eu acho que não foi tal pessoa que me matou. Então esse sentimento dúbio te permeia por cada episódio, você fica querendo ouvir e cara, como é... Cara, é muito pesado porque você escuta o depoimento das pessoas reais falando. Então você, você fica o sentimento, assim. É, eu lembro que quando eu tava ouvindo recente, agora, eu até tive que chamar o Roger e falei: Roger. Vamos conversar, porque eu tenho que conversar com alguém sobre esse caso E aí, você acha que foi, que não foi Porque, mano, você fica nesse sentimento o tempo inteiro De, cara, será que foi? Mas, mano, mas aqui parece que a pessoa foi torturada Não, mas parece que não Aí você fica, mano, é muito foda É um cast muito bom, muito bem feito E não é à toa que, cara, tem muita gente ouvindo Muita gente ouvindo, muita gente participando tanto na criação dele como, sabe, argumentando no Twitter, tentando conversar com o Ivan. Cara, é muito legal. Esse cast é maravilhoso mesmo. Foi uma excelente indicação, Roger. Está de parabéns.
2: E, muito obrigado. Então, outra coisa é que esse, ele é muito real. Ele é real mesmo, a história, só que como ele coloca as fitas dos julgamentos, esse é um caso que perdura Sim. até hoje. Então, tem julgamentos de 92, tem julgamentos de 95, tem julgamentos recentes dos anos 2000. Então, cada, cada episódio que passa, tu escuta as pessoas falando e elas contando Tipo, do, do que aconteceu na época, e daí um depoimento de 92, daqui a pouco em 2005 tá diferente, então aí o Evandro compara e tal coisa não fecha. É bem. Esse caso é realmente Sim. surpreendente, cara. E como ele é jornalista, ele aponta os fatos e entrevista várias pessoas que participaram do caso, jornalistas e pessoas que estavam envolvidas, então realmente é, cara, esse, esse podcast presta atenção, só que uma dica, ouça com atenção, não ouça fazendo uma outra atividade que requer... É, não
0: tem como. A sua atenção, é. Como.
2: Então você tem que imergir na história, né? Tem que prestar atenção mesmo, porque é um podcast que tu tem que se apegar nos detalhes. Até é bom ouvir mais de uma vez, né? Eu já ouvi mais de uma vez a maioria dos
0: episódios e, cara... Sim, é, às Meu vezes Deus, eu, gente, eu vocês, vou... são,
1: vocês são mórbidos, mano. Não, é, não, não céu, é, cara,
0: mano. é porque, tipo, às vezes ele dá uma informação de data. Em 92, tá a pessoa falou isso. Aí depois você tipo mais para frente, a pessoa vai num julgamento de 2005. Aí você fala: "Putz, você quer comparar, entendeu?" Aí você meio que tenta prestar atenção, fica voltando. Eu fico voltando. Sabe agora que os podcasts têm o um recurso de voltar 30 segundos, 10 segundos, eu fico tipo ativado, Sim, 30 isso, segundos isso. pra reouvir cara, é maravilhoso é, pra e daí você, no julgamento diz, de
2: 2005 ela fala que tal fato foi de manhã aí no julgamento em 92 tu vai escutar o antigo ela falou que tal fato foi de tarde então acontece muito isso, entendeu e ela é uma história toda quebrada tem fitas, as fitas estão cortadas as fitas de depoimentos tem cortes, ele fala isso no vídeo, ele explica que tem fitas que foram manipuladas, então, cara, é muito foda esse podcast, você realmente tem que ouvir e tem que ouvir com atenção, porque tu entra na história de uma maneira assim que tu quer saber o que aconteceu e até hoje não foi resolvido né, então.
1: Eu acho importante avisar né, fazer, o Lu adora falar isso o disclaimer, de que pessoas como eu que não tem tanto estômago pra esse tipo de caso, é bom é, ou não ouvir, né, ou então saber que vai ouvir algo que é pesado, né, o caso é um caso bem mórbido, é um caso bem chocante, assim, e que não é uma história fictícia, né, pior é isso é algo que aconteceu de verdade, então estejam preparados, caso, caso forem seguir a indicação do Roger, Roger e, e ouvir o podcast, saibam que o, o teor do, dos episódios é pesado, né.
0: O próprio cast faz esse disclaimer, ele, todo episódio uhum. ele fala, ó, tem cena forte e na hora que, tipo, tá tendo os depoimentos que o, os acusados estão falando como aconteceu as coisas, que é Cara, a parte de, de arrepiar mesmo, ele acaba salientando e né? falando o seguinte... Agora, tal pessoa vai falar como fez tal coisa, então... Só informando novamente. É, são, é uma história forte, é real, as pessoas falaram isso mesmo. Então, quem quiser ouvir, escuta por conta e risco, entendeu?
2: É, cada trecho pesado, assim, ele avisa quando tem. Não são muitos, apesar de ter 11 episódios, não são todos que tem trechos assim. Na verdade, são bem poucos, é só nas partes das das fitas mesmo, e quando tem ele avisa, entendeu? Então você pode ouvir o cast e de repente pular esse depoimento. Claro que o depoimento é importante, mas não vai te fazer você desinteressar na história, né? Não vai fazer você perder o fio da meada na história. Então é bem legal. Cara, e esse, esse, esse caso é tão grande, envolve tanta gente, que ele fez um site para quem quiser acessar o é projeto e dentro desse site tem um glossário, cara, tem tipo, para você ver as fotos de cada pessoa, quem que era o que, porque era muita gente envolvida num caso que mexeu com praticamente toda a cidade, com o governo, ver, o, o Álvaro Disco... É com o Brasil, né? né? o Álvaro Disco foi candidato a presidente recentemente agora, nas últimas eleições, ele era o governador do Paraná na época, até ele, tá, ele tava envolvido não diretamente, mas indiretamente, né? E então, é, é muita gente, é muitos fatos, e ele, é, e ele faz esse glossário para as pessoas não se perder, né? para você acompanhar, e se tiver alguma dúvida, poder lá conferir, assim. Tem um monte de material extra bem bacana.
0: Maravilhosa indicação, olha aí. Não é que, não é que ele foi na, numa boa indicação, não tanto pro Leandro, mas eu acho que, cara, me apeteceu. Eu já conheço, então ouvintes, procurem o Caso Evandro, que é a quarta temporada do Projeto Humanos. Vale super a pena.
1: Gente, esse samba quente, que é muito legal.
0: Então, Milpis, essas foram as nossas indicações. Depois de um longo hiato do Colírio, ele volta com indicações maravilhosas. Então, o Leandro, ele indicou um aplicativo muito bom sobre desenhistas, escritores, coloristas independentes, que é o Webtoon, que é maravilhoso, pelo que ele mostrou aqui pra gente. Eu indiquei o livro da Shimamanda, Para Educar Crianças Feministas, O Manifesto. E o Roger fez a sua indicação do Projeto Humanos, o Caso Evandro, da quarta temporada. Então, para os nossos contatos, quem quiser acessar o nosso Twitter é o podcast Miopia. As nossas outras redes, como Instagram e Facebook, é Miopia Podcast. Temos o nosso site que é o milpiapodcast.com Lá vocês vão conseguir ir na parte de contatos e nos mandar uma, um e-mail para a gente poder ler aqui só entre a gente, porque nós não teremos leitura de e-mail. Que mentira, não. Se
1: tiver e-mail essa semana, a gente vai ler no próximo. Ah, duvido, mano. Me comprometo, <risos> se tiver e-mail. Duvido, essa semana, mano. O Leandro querendo ler e-mail, eu duvido, vou mano. Vou recitar o e-mail. Olha só, quero só Mas ver, Mas mandem então.
2: recados no Twitter também, a gente responde sempre, todas as pessoas que mandam recadinhos
1: lá. No Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente tira dúvidas sobre é, problemas de visão no, no, no Facebook também, direto vem alguém, pergu alguém perguntar o que é miopia? <risos>
0: <risos> Para vocês terem uma noção, a gente responde até no CastBox. Pra você ver o nosso engajamento. Verdade. Qualquer lugar que vocês comentarem, a gente
1: vai responder. O Luciano
0: Exatamente. manda nude no ma... Instagram.
2: É só pedir lá, se você estiver carente. Manda um nude Só pedi manda. É, nem pedir, pedir,
0: Não precisa nem pedir com carinho e nem me ofertar um vinho. Eu mando e boa. Peço também pra vocês nos avaliarem no iTunes. É muito importante, porque isso ranqueia a gente. E a gente acaba ficando lá nas capas, lá na frente. Também é interessante que vocês indiquem o Miopia. Espalhem a palavra. Mostre pra um amiguinho que você gosta, pra um amiguinho que você não gosta. É muito bom isso pra gente Pra gente poder crescer mais e continuar Tendo mais força de vontade pra poder Fazer esse cast que vos agrada Eu agradeço a vocês, senhores, por mais um cast Gravado, agradeço a vocês, Milp Por estar aqui até agora com a gente Eu vejo todos vocês no futuro E tchau!
2: É o 16 tonelado!